0: en sede parlamentaria desmiento rotundamente esas afirmaciones las desmiento en sede parlamentaria, desmiento rotundamente que ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General de la Policía ni la
1: UDEF hayamos filtrado nada en ningún momento, lo estoy diciendo solemnemente en sede parlamentaria, aquí no hay policía política, no sé en otros países, gracias, en España sí. no
0: Una de las mayores ay, vergüenzas ay, de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos a medios de comunicación y a grandes empresarios. Desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley, con las instituciones y con limpiar nuestra democracia de basura.
2: Esta semana vuelve a primera plana la llamada Brigada o Policía Patriótica, el grupo organizado dentro del Cuerpo Nacional de Policía en la etapa del exministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, para investigar de manera ilegal a rivales políticos y fabricar pruebas para desacreditarles. También se empleó esta policía patriótica con Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, cuando el proceso judicial en el que estaba inmerso ponía en riesgo a la cúpula de la calle Génova. El comisario Villarejo, que entonces estaba en activo, es una pieza fundamental de esta organización que investiga la Audiencia Nacional. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es 616 escaños, el podcast que hacemos en la redacción del país, en la que hoy prestamos atención a esta historia de cloacas, espionaje, policías corruptos y políticos bajo sospecha. Queremos saber más de la mano de quien conoce muy bien los entresijos de esta brigada o policía patriótica y también el caso Villarejo. Es Óscar López Fonseca, redactor del País. ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal? Eh, ¿Por qué tiene que declarar hoy en la audiencia nacional eh, Alberto Pozas.
1: Bueno pues Alberto Pozas que era hasta el viernes el director general de Información Nacional de Moncloa es decir es un cargo político puesto ahí por el equipo del actual presidente del gobierno de Pedro Sánchez tiene que ir a declarar precisamente por sus vínculos con, eh, bueno, pues con el caso Villarejo y en concreto con el propio comisario y bueno pues información que se ha intervenido en poder de, de este policía
2: Cuando él era, pues por algo relacionado cuando él era director de la
1: revista Interviú. Sí, sí, efectivamente no hay ninguna vinculación con hechos actuales, sino que son referidos al año 2016, que él no ocupaba ningún cargo público, sino que simplemente era director de una, de una publicación ya desaparecida, como era la revista Interview.
2: Eh, Pozas tiene que declarar por qué, para aclararlo, para aclararlo bien. Él era director de Interview cuando recibió en Interview un pendrive con información personal que sepamos sobre Pablo Iglesias.
1: Sí, efectivamente, en ese pendrive lo que aparece es el volcado, el contenido íntegro de un teléfono móvil que se la había sustraído a una colaboradora, una estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. No sabemos qué, lo que tendrá que aclarar ante el juez, eh, Alberto Pozas, debe de explicar cómo llegó ese pendrive con esa información. A, ...a sus manos, a, a la redacción de interview... ...pero también tendrá que explicar un dato nuevo... ...que es quizás lo más comprometido... ...explicar por qué entregó ese pendrive... ...con esa información... ...al comisario Villarejo... ...porque el comisario Villarejo... ...la última declaración que hizo la semana pasada... ...ante el juez... ...detalló que él tenía esa información... ...que se le intervino cuando se le detuvo... ...en noviembre de 2017... ...porque se le había facilitado precisamente... ...o supuestamente Alberto Pozas... ...pues ahora tiene que explicar... ...por qué, de dónde vino... ...y por qué se lo entregó a un mando policial.
2: Claro, porque cuando el presidente del grupo Z... ...que es la editora de Interview... ...se entera de que ha llegado este pendrive lo que hace él es ponerse en contacto directamente con Pablo Iglesias y decirle, oye, no vamos a publicar esta información, aquí tienes el pendrive.
1: Realmente, como está llevando la investigación, el juez en este caso está yendo de, de, de adelante hacia atrás. ¿Qué hizo primero? Primero llamó a Pablo Iglesias, le ofreció presentarse como perjudicado en la causa después de que la policía encontrase como digo, en el domicilio de, 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 de Villarejo, ese pendráis con esa información. Villarejo, perdón, eh, Pablo Iglesias, cuando le pregunta al juez si conocía esa sustracción y tal, él dice que ese, ese, esa información se la había facilitado, se la había devuelto, pues la información uh -huh. era de su colaboradora, se la había devuelto, eh, Antonio Asensio se lo había entregado e informándole que había llegado a a, a en poder del, de la revista Interview y que ellos habían decidido no publicar absolutamente nada y se le devolvía. Eh, lógicamente, el juez dio el siguiente paso: preguntó a Antonio Asensio cómo había llegado a su poder. Presidente esa, de Z, presidente de de Z. ¿Mm? ¿Cómo había llegado a su poder esa, ese pendrive? Y ese pendrive él dijo que se lo había llegado a la redacción de Interview y que se lo había entregado a su director. Entonces, pues, lógicamente, el siguiente paso era eh, interrogar eh, por estos hechos a Alberto Pozas, que es lo que va a hacer el juez y que por eso lo ha convocado como testigo. ¿Pozas ha explicado en algún momento por qué le dio ese pendrive a Villarejo? no porque no ha podido explicarse, no lo ha hecho públicamente, eh, lógicamente, y tampoco lo ha hecho todavía ante el juez y ante los fiscales anticorrupción que le van a interrogar el próximo día. Lo único que sabemos es lo que ha explicado Villarejo en su declaración del otro día y él eh, simplemente dijo que, bueno, pues que se le ofrecieron. No olvidemos que Villarejo está quedando de manifiesto a lo largo de toda la investigación. tiene eh, Tenía estrechas relaciones con muchos periodistas que, bueno, pues eh, hablaban eh, y tenían diferentes tratos con él, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, esto no sabemos hasta qué punto, qué tipo de, de, de relación tenían en ese momento Villarejo y Alberto Poza, pero es posiblemente lo que le pregunta el juez.
2: Oye, Óscar, y esto está relacionado con todos los informes sobre Venezuela, sobre la supuesta financiación por parte del gobierno de Venezuela, que ha sido, bueno, lo que realmente ha, ha destapado el escándalo de la policía patriótica, o bueno, una nueva etapa en el escándalo de la policía uh -huh. Eh, patriótica que puso en marcha aparentemente también, eso lo está investigando el juez, el ex ministro del, inter, del Interior Jorge Fernández Díaz.
1: Sí Vamos a ver, esto el juez lo que está haciendo es abrir piezas separadas por cada uno de los casos que va encontrando, la, el análisis de la información que se le ha, de la ingente cantidad de información que se le ha intervenido a Villarejo en su domicilio, en sus oficinas, en noviembre de 2017. Esto es una pieza que se llama Dina, Dina simplemente porque el nombre de la asesora ...de Pablo Iglesias a la que le sustraen el célebre móvil... ...se llamaba Dina... ...pero el juez lo que ha pedido también a instancia de Podemos... ...porque Podemos es acusación popular en esta causa... ...lo que ha pedido es también que se incorpore... ...toda aquella información relacionada con el célebre informe PISA... ...que es PISA como bien sabéis es el acrónimo de Pablo Iglesias... ...sociedad anónima... Aquel informe, eh, aquel informe pues lleno de información más de dudosa procedencia y de dudosa veracidad. Que sí, dudan, fabricado, ¿no? Un informe fabricado, fabricado sí. para. Y que, y que la justicia llegó a rechazar en varias ocasiones porque, evidentemente, no recogía ninguna información de entidad para iniciar ninguna investigación sobre las finanzas de, de Podemos o de Pablo Iglesias. Bien, pues lo que ha hecho el juez en esta pieza, en la piezadina, es, primero, con la información que hemos rescatado. De, eh, ...de los ordenadores de Villarejo o en Poder de Villarejo... ...abrimos esta primera pieza con el primer elemento... ...que es ese célebre pendrive con el contenido del teléfono... ...pero vamos a añadir toda aquella información que pivota alrededor de eh, las supuestas maniobras de esta brigada patriótica en torno a, a, a Podemos. Y ahí aparece, lógicamente, juega un papel importante el informe PISA, pero no solo el informe PISA, también juega un papel importante, que eso supongo que a lo largo de la investigación irá saliendo, todas aquellas maniobras realizadas por agentes de la brigada patriótica para conseguir testimonios, que no datos objetivos, pero sí testimonios que pudieran incriminar de alguna manera o poner en duda ante la opinión pública la supuesta financiación a través de, de, de este partido, de Podemos, a través de venezolanos de críticos, antiguos dirigentes chavistas, a los que bueno pues se está viendo ahora que de alguna manera u otra esta brigada patriótica intentó convencer para recabar datos o, o, o blanquear información que poder primero
2: y para fabricarla directamente ¿no? sí, porque, porque alguna de la información que, que sabemos es que lo que trataban eran de fabricar eso, esos eh, talones que supuestamente esos cheques que supuestamente había recibido sí. eh, Podemos a través de exaltos cargos del gobierno venezolano Sí, lo, lo que es es muy curioso la forma de actuar de, de esta brigada patriótica
1: bueno, muchas veces antes de acudir a, la, a, la, a los tribunales de justicia porque cuando un funcionario público cuando tiene noticias que se está cometiendo un delito, su obligación es ir a acudir a, a, pues a, a las instancias que corresponden a denunciarlo... ...pero muchas veces esa información... ...que supuestamente pudiera eh, indicar... ...que se estaban cometiendo irregularidades... ...en la financiación de un partido... ...lo que hacían era filtrarlo a determinados medios... ...para que se publicara... ...y una vez que se publicaba... ...ellos lo recogían en sus informes... ...precisamente diciendo... ...ha salido esto en tal medio en tal otro... ...creemos que hay que investigarlo... ...y presentarse ante el juzgado... ...ante la fiscalía o ante quien correspondiera... ...para pedir autorización... ...para iniciar diligencias de investigación sobre ello lo cual es absolutamente irregular y lo cual es, eh, demuestra las verdaderas intenciones de este grupo de policías.
2: Uh -huh. Por aclarar, porque claro, las las redes, los tentáculos de Villarejo, eh, uh -huh. bueno, no solamente estaban infiltrados dentro de la policía cuando él ya no estaba de forma activa en el, en el servicio, pero hay una mezcla de intereses. ...privados, de sus propias empresas... ...de los servicios que prestaba... ...a bancos, a empresas... ...a, a, a cualquiera que fuera capaz de pagarle... ...y la parte política... Eh, que no sabemos si son intereses exclusivamente económicos o intereses exclusivamente políticos, ¿no? Uh -huh. Esa es la confusión a la hora de entender ese universo Villarejo sí. que efectivamente afecta a periodistas, a pseudoperiodistas, uh -huh. y ahora también a, a políticos, ¿no? Sí, realmente
1: el caso Villarejo es un caso muy amplio, tan amplio que tiene ya lo que en términos jurídicos se conoce piezas separadas, una decena de piezas separadas, pues bien, de esas diez piezas separadas, Ocho corresponden única y exclusivamente a lo que podríamos llamar negocios privados de Villarejo, es decir, elaboración de dosieres para clientes que, con los que les permitía esto pues extorsionar o conseguir información sensible de rivales, eh, de otros bufetes rivales, de, de algún familiar con el que tenían alguna, algún tema de herencias. Eh. Bueno, esos son los negocios privados en los que Villarejo es el líder, es el, el, el capo, por decirlo en un término que yo creo que se va a entender perfectamente. Pero luego hay otras dos piezas que no, en los que Villarejo es, Villarejo es uno más, uno más de esa estructura policial que busca precisamente eh, castigar a rivales políticos del PP. ¿Cuáles son esas dos piezas? Bueno, pues una es la pieza eh, que estamos llamando DINA, que es la de Podemos, la del informe PISA, la de la del el móvil de la asesora, la de los venezolanos traídos eh, para que pudieran declarar contra él, y luego está la pieza que se llama Kitchen, que uh -huh. es la famosa pieza que investiga el espionaje a, a Luis Bárcenas cuando ya estaba eh, fuera del partido, cuando sí, ya con habían todo el salido... El
2: chofer y, sí, y el supuesto eh, robo en la casa. Efectivamente,
1: que es ahí donde ya hay, eh, digamos, más avanzado la investigación, hay ah. ya numerosos policías imputados eh, por esta causa y que, bueno, pues ya hay primeros indicios de que va a ir escalando, escalando y, lógicamente, eh, hay, pues, eh, es posible que toque a antiguos cargos políticos del Ministerio del Interior en aquella época.
2: Uh -huh. Bueno, por lo pronto, esto ha tenido un peaje político clarísimo y es que ninguno de los eh, cargos políticos que están vinculados a esta época van a repetir, o algunos son diputados, otros son senadores, bueno, otro es senador coincido, uh -huh. que continúa siéndolo, sí. pero Jorge Fernández Díaz y, y Francisco Martínez, que era secretario de Estado de, de Seguridad, no repiten en las listas. Sí. Y por su parte, el actual ministro del Interior asegura que él ya ha limpiado eh, todo el Ministerio de Interior de policías y de cargos sospechosos de haber participado en esta operación Sí, ¿no? porque
1: es, es muy curioso la, la, que la existencia de la policía patriótica se empieza a hablar de ella pues, en 2012 2013, uh -huh. cuando empiezan a salir los famosos informes apócrifos contra el independentismo catalán, contra Artur Mas, las cuentas de, de trías y bueno, pues continúa posteriormente, ¿no? pero eh, lo curioso es que cuando Fernández Díaz deja el ministerio y le sustituye a Zoido esta, eh, esta brigada no Desaparece, realmente lo que hace es pasar a una hibernación, por decirlo de alguna forma, porque es verdad que muchos de sus máximos representantes, entre ellos el comisario Eugenio Pino, que era, no lo olvidemos, el jefe, el número dos de la policía, el jefe de la policía del PP, se jubila y con él se jubilan varios, se jubila Villarejo y se jubilan más personas. ¿Qué hace Zoido en ese momento? Zoido anuncia una medida de limpieza, pero lo único que hace es mantener en puestos muy bien retribuidos a otros integrantes
2: de la Policía Patriótica. ¿Pero apartados, digamos, del servicio no, no, activo el,
1: o bueno, o en No, no, no. no. En puestos se muy se... deseados dentro de, la, de los policías. Una embajada, ser, ser agregado de interior en una embajada de España en el extranjero, tiene un sueldo que bueno pues de 12.000 euros brutos eh, mensuales. ¿eh? Entonces, varios de estas personas que participaron, presuntamente, de un modo muy activo en todas estas actividades, fueron destinados allí, con lo cual, bueno, pues estaban contentos y aquí no pasaba nada. Es verdad que cuando llega eh, el PSOE, consigue, bueno, colocar a Pedro Sánchez censura, en, en Moncloa, sí. Y, y, su, y nombra a, a Fernando Graham Malasca ministro, el ministerio empieza una li, labor de limpieza, pero es una labor de limpieza muy compleja. ¿Por qué? porque no hay ninguna sentencia contra ninguno de estos policías. E incluso en ese momento ni siquiera muchos de ellos están todavía imputados. Ahora han sido imputados, pero entonces no lo estaban. Pero el ministro decide arrumbarlos, llevarlos a puestos no operativos. Es verdad que algunos se han seguido jubilando y a otros, a los que estaban destinados de en embajadas, que insisto, son puestos muy apetecibles dentro de la Policía Nacional, pues a eso los ha llevado a... a pues, a destinos eh, bueno pues burocráticos, en los cuales no tienen acceso a, a información sensible de ningún tipo lógicamente la gente puede pensar, bueno, ¿y por qué no los echan de la policía? Pues porque, gracias a Dios, hay un sistema legal en este país que mientras no hay una sentencia en firme, un funcionario mantendrá su puesto de trabajo. Claro, te pueden apartar a y, lo mejor, supuesto, que te pueden lo que,
2: retirar eso, el acceso a información sensible, sensible que exacto, vemos que es, han seguido utilizando. Que
1: es lo que se ha hecho, e incluso hay un, un integrante de esta brigada patriótica que era inspector jefe y que ha conseguido en, este, en estas últimas semanas ascender a comisario, bueno, pues no se le puede impedir ascender porque ha pasado los cursos. Lo que pasa es que su nombramiento a comisario pues ha quedado un poco pendiente de ver cómo evoluciona su caso, porque está imputado
2: ya uh -huh. en... en... Uh -huh. Lo que es curioso es que claro, las víctimas políticas eh, son todos miembros del Partido Popular, uh -huh. eh, bueno, porque tenían una responsabilidad directa en los hechos, sí. pero en este caso la dimisión eh, de Alberto Pozas es la primera que afecta al gobierno socialista al ala oeste de la Casa Blanca, por la Dirección General de Información tiene un, un... De la Casa Blanca he dicho, de Moncloa. Sí, <ríe> es la primera es la primera eh, dimisión que afecta al gobierno de Pedro Sánchez, aunque el gobierno de Pedro Sánchez no está implicado directamente en estos hechos. Es más por el pasado de la Epe de la figura Epe de su director. ¿no? Alberto
1: Pozas, eh, por lo que ha sido citado como testigo, no lo olvidemos, que es un detalle muy importante, si lo he citado por, como no testigo... No como imputado. Exactamente. No es por algo que haya hecho desde su puesto actual en Moncloa, no es cuando estaba en la empresa privada, en este caso en interview, lo que él hizo entonces... Pues a partir de ahí, bueno, pues se valorará si lo que hizo fue ético no fue ético fue delictivo o no fue delictivo, pero efectivamente no es algo que se haya producido en los últimos meses, sino que estamos hablando de, de, de hace ya más de dos años. ¿Estas piezas son secretas, Oscar? Sí, hay de todas las piezas que se compone esa decena de, de piezas que se compone el, el secreto sumario, hay por lo, al menos cuatro que están secretas, y estas dos, precisamente, digamos, las dos piezas políticas, por llamar de alguna forma, pieza kitchen y pieza Dina se permanecen todavía secreto con lo cual el ...el contenido no llega a, la, a los periodistas... ...de un modo muy, muy ligero, muy escaso... ...entonces bueno pues...
2: ...hay que ir rascando rascamos, ¿no? para, tra para tratar de tener... La, sí. ...la fotografía completa... ...muchas gracias Oscar... ...gracias a vosotros... ...en el episodio del pasado viernes... ...nos preguntábamos cuál es la provincia española... ...en las que las cinco cabezas de lista son mujeres... Bernie Marín, ¿qué tal? Cuéntanos la respuesta. Pues mira, Monse,
0: esa provincia en la que la, los cuatro partidos principales y Vox presentan una mujer como cabeza de lista es orense.
2: Así que orense, ¿eh? Bueno, pues justo al contrario que en Madrid, donde los cinco candidatos, que además son los candidatos a la presidencia del gobierno, son todo hombres. ¿Eso ocurre también en alguna otra provincia? Pues mira,
0: lo mismo sucede en Tarragona, en Cuenca y en Cantabria.
2: Muy bien, Berni, ¿y nos dejas
0: algún otro acertijo para mañana? Se habla mucho de que el sistema electoral español es un sistema injusto, en el sentido de que hay formaciones que obtienen más votos que otras y sacan menos escaños. Esto es particularmente sangrante en aquellos partidos pequeños, que además tienen el voto muy disperso y que normalmente son los grandes perjudicados. Entonces el desafío de hoy es doble. Por un lado queremos saber cuál fue el partido que en las últimas elecciones generales sacó un porcentaje mayor de votos en toda España y se quedó fuera del Congreso. Y también queremos saber cuál es el partido que en toda la historia de nuestra democracia reciente ha sacado un porcentaje más alto de votos y se ha quedado sin representación. Este podcast se llama 616 escaños, es una producción del país y durante este mes de abril y hasta que se celebren las elecciones generales, cada mañana, de lunes a viernes, tenéis disponible un nuevo episodio. Podéis escucharlo en la web del de País, elpaís.com, en Apple Podcast si preferís oírlo desde vuestro iPhone o iPad y en Podcast de Google si lo que tenéis es un móvil con el sistema operativo Android.